0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Ich begrüße Sie heute zu einer neuen Themenfolge. Mein Name ist Heiko Gossen und wir schauen heute gemeinsam mit Ihnen auf ein sehr praxisrelevantes Thema, nämlich auf das Thema Verarbeitungsverzeichnis und wie kann ein Verarbeitungsverzeichnis im Unternehmen vielleicht von einer lästigen Pflicht hin zu einem wertvollen Beitrag oder zumindest mal zu einem unterstützenden Element im Unternehmen werden, also wie kann sozusagen ein Perspektivwechsel auf das VVT stattfinden und welche Möglichkeiten bieten sich dadurch. Mein Gast heute ist einer, wo ich schon gedanklich unser Publikum, ein, ein Raunen durch das Publikum äh, höre. Das ist nämlich ein Kollege von einem Unternehmen, was auch schon in unseren Datenschutz-News hier und da schon mal Thema und Gegenstand war. Ich begrüße recht herzlich Philipp Wolf von der Firma Palantir. Hallo
1: Philipp. Hallo Heiko.
0: Philipp, wir kennen uns schon schon eine Zeit jetzt und haben uns einige Male auch auf verschiedenen Veranstaltungen getroffen. Von daher duzen wir uns auch. Die Firma Palantir, da kommen wir gleich nochmal zu. Was auch, ja, glaube ich, unsere Zuhörer interessieren dürfte, ist natürlich das, was ja häufig auch durch die ähm, Nachrichten der Datenschutz-Community geht, nämlich die Kritik, die oft damit verbunden wird. Da gucken wir gleich auch nochmal kurz drauf. Ich darf dich aber kurz vorstellen zuerst. Du bist Jurist, du warst einige Jahre bei der Daimler AG auch als Privacy- und Datenschutzcounsel tätig und bist jetzt seit wann genau bei Palantir und was ist deine Rolle da?
1: Richtig, ich war bis Januar diesen Jahres bei Daimler, jetzt der Mercedes-Benz Group AG und eben seit Januar in München bei Palantir im deutschen Büro und bin dort eben zuständig für vor allem den deutschsprachigen Raum, das heißt Deutschland, die Schweiz und Österreich.
0: Ich habe das schon angesprochen, dass die Palantir Software und ich glaube, das ist vor allen Dingen meistens äh, das Produkt Gotham, was ihr da anbietet, in, kritisiert wird, insbesondere von Aufsichtsbehörden. Man, wie gesagt, hat auch bei uns in den News schon mal hier und da den Namen gehört. Die wird ja oft kritisiert im Zusammenhang mit dem Einsatz bei Polizeibehörden, insbesondere dann auch mit Bezug auf die Verknüpfung von verschiedenen Datenquellen. Was macht die Software? Vielleicht kannst du uns da einmal schlau machen. Was ist überhaupt der Hintergrund dieser, dieser Software? Was macht die und wo setzt dann auch auf die Kritik von den Aufsichtsbehörden an?
1: Sehr gerne. Palantirs Plattformen. Es gibt grundsätzlich zwei, eben einmal Gotham bei der Polizei oder bei den Sicherheitsbehörden im Einsatz und einmal Palantir Foundry, die vor allem im kommerziellen Bereich im Einsatz ist. In der kurzen Antwort... Integrieren wir Daten, wir analysieren Daten und der Kunde bzw. der Software, der Benutzer kann dann eben gewisse Ableitungen damit treffen. Das ist die kurze Antwort. Möchtest du eine lange oder längere Antwort, um ein bisschen größeren Einblick zu bekommen an der Stelle?
0: Ja, lass uns das vielleicht gemeinsam ein bisschen erarbeiten, weil die Fragen, die ich mir stelle, werden sich wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörende vielleicht stellen. Wie muss ich mir das erstmal vorstellen? Daten verknüpfen und Plattformen ist jetzt etwas, was wie gesagt, sehr unterschiedlich umgesetzt werden kann. Ich stelle mir das jetzt so vor, ihr werdet von einer Polizeibehörde beauftragt Sowas Oder es gibt wahrscheinlich Ausschreibungen und irgendwann kriegt ihr einen Zuschlag und dann wird sowas installiert. Das ist wahrscheinlich eine, eine Software, die auf Systemen läuft, die bei den Behörden laufen, die in der Cloud laufen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Jede Palantir-Software ist grundsätzlich erstmal eine Cloud-Software, die im Behördeneinsatz dann aber natürlich auf einer Cloud läuft, die in einem Server oder auf einem Server bei der Polizei vor Ort ist. Das heißt, wir haben grundsätzlich keine Anbindung zu der Außenwelt, in Anführungszeichen. Um vielleicht diese, diesen Verknüpfungspunkt etwas nahbarer zu machen, würde ich gar nicht so arg jetzt die Arbeit mit den Polizeibehörden in den Mittelpunkt stellen wollen, sondern einfach das, was ich glaube, wir beide, aber auch die Zuhörer einfach tagtäglich sehen, nämlich eher so die kommerzielle Seite des die Art und Weise, wie die Software funktioniert, ist nämlich in beiden Fällen sehr, sehr ähnlich. Und ähm, einfach mal, um ein Beispiel zu malen, so von, von, von oben betrachtet, befinden wir uns jetzt in einer ja, amerikanischen Kleinstadt. Warum ich das Beispiel nehme, ist, äh, nach dem deutschen Baurecht funktioniert das nicht. Ähm, das heißt, in, der, in dieser amerikanischen Kleinstadt ist es eben so, dass ich relativ wahllos bauen kann. Das heißt, am Anfang steht da so ein großer Glaspalast. Da steht dann ja, entweder sowas wie, wie, wie ein Auto drin oder ähnliches. Auf jeden Fall ist das mein Store. Neben diesem Glaspalast ist da ein riesiger Wolkenkratzer. Wie gesagt, das geht in Deutschland nicht, es geht aber in den USA. Und da steht dann ERP drauf oder CRM, was auch immer. Und ganz am Ende der Straße ist eine Kirche aus dem 18. Jahrhundert. Und letzten Endes, was die Unternehmen dann als Problem haben, ist, dass in jedem dieser drei Gebäude, die für Systeme stehen, gewisse Daten anfallen. Und letzten Endes bringt mir die Vogelperspektive auf meine Systeme relativ wenig, wenn ich nicht weiß, was in meinen einzelnen Gebäuden stattfindet. Und an der Stelle kommt dann eben die Palantir-Software, beziehungsweise unser Ansatz, der sich Ontologie nennt. Vielleicht ein bisschen zur Definition. Eine Ontologie sagt, halt eben, ich teile gewisse Daten auf. Also zum Beispiel jetzt Fußball kann ich aufteilen in zwei Mannschaften. Die Mannschaft kann ich wieder aufteilen in elf Spieler. Ein Torwart besteht aus Handschuhen, Kleidung und Ähnlichem. Und so kann ich das eben runterbrechen. Und ähm, was wir dann machen ist, wir integrieren erstmal alle Daten aus den drei Häusern. Und bei der Ontologie ist es dann aber, wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang in dieses Glashaus schaue und jetzt aus meiner Vergangenheit, die du vorhin schon gesagt hast, eben aus der Automobilbranche, ist dort zum Beispiel ein Auto, das heißt jetzt eine S-Klasse zum Beispiel. Und diese S-Klasse kann ich verteilen in einmal quasi das Chassis, einmal den Motor und andere Dinge im Auto drin. Und jeder dieser Teile ist ein Objekt, so nennen wir das. Also die Ontologie besteht aus Objekten und Aktionen. Und wenn ich dann auf dieses Objekt klicke, auf diesen Motor, dann kann ich sehr sehr detailliert runtergehen und sehe dann, okay, aus was besteht denn der Motor? Und ich verbinde dann damit aber diese Daten aus den anderen Häusern auch damit. Und letzten Endes kann ich dann an der Stelle Sehen, wenn irgendein Bauteil fehlt, eben gleich eine Action, nämlich kann ich zum Beispiel nachbestellen und kann somit, also was, was funktioniert da? Lange Antwort, kurzer Sinn. Ich kann Daten, die vorher in Systemen waren, durch eine Ontologie zu Objekten machen und innerhalb dieser Objekte kann ich dann Aktionen, Actions ableiten und alles passiert eben innerhalb der Plattform zu den ganzen datenschutzrechtlichen Sachen. Insbesondere wer kann das sehen, wer kann entscheiden, wie wird verknüpft. Äh, gerne vielleicht in der Anschlussfrage. Du schaust mich nämlich gerade mit großen Augen an.
0: Ja, das Bild finde ich schon mal sehr einleuchtend, wie ich halt vorhandene Daten zerlegen kann und im Zweifelsfall andere Abhängigkeiten, die vielleicht in den originären Systemen so nicht abbildbar sind, damit vielleicht dann hinbekomme. Datenschutzrechtlich hast du schon angesprochen, gibt es natürlich Fragen, die sich damit automatisch aufdrängen. Nämlich immer dann, wenn wir bei solchen Daten nicht nur über ein Automobil und wie das Zusammengebaut ist sprechen, sondern wenn halt der Personenbezug reinkommt. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch das, was in der Öffentlichkeit und bei den Aufsichtsbehörden, die ja auch für öffentliche Stellen in der Regel zuständig sind, natürlich das ist, was dann halt auffällt, wenn halt Behörden sowas halt insbesondere einsetzen, um dann auch Daten von Menschen zum Beispiel vielleicht so zu so zerlegen. Jetzt ist es aber ja so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das läuft halt in der Umgebung, die dann auf das Unternehmen oder beziehungsweise die Behörde entsprechend passt und bei denen auch ist. Also das heißt, es landet jetzt nicht alles in einer großen Cloud. Das ist ja schon mal eine ganz wichtige Information an der Stelle. Eine beruhigende, wie ich finde. Und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass diese Daten immer unter gewissen rechtlichen Rahmenbedingungen ja verarbeitet werden dürfen. Das ist ja etwas, was ja die Software selber gar nicht entscheidet. Vermute ich jetzt mal zumindest. <lacht> Korrigiere mich, wenn es anders ist. Aber ihr, wenn ihr sowas implementiert oder wenn die Software und die Plattform genutzt wird von Kunden von euch, dann entscheidet wahrscheinlich der Kunde darüber, wie er das einsetzt und welche Daten er zerlegt, neu verknüpft oder auch nicht. Richtig?
1: Das ist vollkommen richtig. Je, also alle Palantir-Plattformen sind jeweils kundenagnostisch. Das heißt, ich kann selbst definieren, was ich denn als Objekt habe, weil für zum Beispiel ein Krankenhaus macht natürlich der Fahr das Fahrzeugobjekt keinerlei Sinn. Und so ist es dann eben auch für die Polizeibehörden, die sehr detailliert auch Objekte beschreiben können. Zum Beispiel jetzt eine Person, aber auch nur eine Telefonnummer. Also auch ein, ein Handy kann ein Objekt sein. Und letzten Endes in Bezug auf, wie vermenge ich das Ganze. Diese Objekte sind grundsätzlich nur eine Verbindung, eine lose Verbindung zwischen Daten, die ich eh in der Schublade habe, die ich in verschiedenen Systemen habe, die aber dort eben in Bezug auf einen Themenkomplex verbunden werden. Wenn ich dann auf Basis dieses Objekts eine, eine Verarbeitung starten möchte, sei es jetzt eine Applikation, also ich mache jetzt ein Dashboard oder ich baue dann eben gewisse ja Nachverfolgbarkeit ist in Bezug auf die Polizeiarbeit, die du angesprochen hast, Bezug Okay, ich möchte jetzt neue Actions triggern. Dann ist es an der Stelle so, dass wir seitens Palantir grundsätzlich out of the box nennt sich Purpose Based Access Controls haben. Das heißt, ich definiere vorab einen Zweck der ist jetzt im Polizeiumfeld natürlich ein anderer als jetzt der im kommerziellen Umfeld. Und grundsätzlich haben dann eben für diesen Zweck erstmal niemand Zugriff. Und ich kann dann eben erstmal definieren, welche Daten innerhalb dieses Objekts, das heißt, innerhalb dieser ganzen Systemlandschaft, die ich angebunden habe, ist denn für diesen Zweck eigentlich relevant. Und letzten Endes dann, wer muss das denn sehen? Und da an der Stelle auch nicht alle Daten können alle sehen, zum Beispiel auch jetzt bei Verschlusssache, Sachen oder ähnlichem. Alles, wie gesagt, im Polizeiumfeld, im kommerziellen Umfeld dann halt eben auch. Grundsätzlich, Beispiel Wins, aber auch jetzt bin ich geimpft, ja oder nein, höchst sensibel. Und da ist eben die Grundsatz, ich kann den Zweck selbst festlegen als Kunde, ich kann selbst festlegen, wer das sehen darf, unter welchen Umständen und auch wie. Also ist es denn grundsätzlich erstmal pseudonymisiert und ich kann es dann dechiffrieren. Da liefern wir auch eine, ein Produkt out of the box, das nennt sich Cipher, also grundsätzlich ein Chiffrier- oder Dechiffrier-System. Und so kann ich dann eben einstellen, welche Daten werden für welchen Zweck von wem wie verarbeitet. Die Frage,
0: die sich mir jetzt aufdrängt, ist natürlich, das, was du beschrieben hast, sind ja alles Dinge, die kann ich ja auch anders lösen. Also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber ich mal, bestimmte Daten miteinander verknüpfen könnte ich ja auch mit Excel oder mit jeder anderen Datenbank, mit dem Data Warehouse. Was ist jetzt an eurer Software so besonders, dass es quasi über diese Software immer so ein bisschen in den Fokus auch von Aufsichtsbehörden
1: rückt? Ich würde sagen, dass der, der Großteil der auch öffentlichen Wahrnehmung daher rührt, dass wir ganz lange eben gar keine öffentlichen Statements abgegeben haben und da in der Hinsicht einfach verpasst haben, auch gewisse Sachen klarzustellen. Also von dem her, das ist eine Kritik an uns selbst. Das machen wir jetzt in den letzten Jahren viel, viel besser. Ich bin ja auch zum Beispiel heute hier. Aber grundsätzlich ist es dann auch so, dass wir im Vergleich zu anderen einfach nicht über gewisse Dinge reden können, weil wir in der Auftragsverarbeiterposition sind und der Verantwortliche letzten Endes zum, zum Beispiel darüber informiert, wie er die Software einsetzt, aber auch, ob er überhaupt mit Palantir zusammenarbeitet, wie es unter Umständen und unter uns mehr dax tun. Aber nichtsdestotrotz, deswegen, die Kritik kommt vor allem daher, dass wir an der Stelle relativ passiv waren und eben die Berichterstattung deswegen teilweise sehr, sehr eindeutig oder einseitig war. Okay, also ich
0: nehme daraus mit, ihr macht eine Software, die stellt ihr bereit, mit gewissen, sicherlich Algorithmen und Logiken dahinter, die aber immer in der Entscheidung des Kunden, des Unternehmens, der Behörde liegen, wie sie sie einsetzen, welche Daten sie damit wie verarbeiten und vor allen Dingen auch, welche Berechtigungen nachher daran hängen, wer was sehen darf, best, vor allen Dingen, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, zu welchen Zwecken und auf welchen Rechtsgrundlagen diese Verarbeitung nachher stattfinden. Weil wie gesagt, ob ich das jetzt mit Excel oder irgendeinem anderen Tool mache, ändert ja nichts daran, dass ich immer für jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten auch eine entsprechende Rechtsgrundlage brauche. Und das ist aber so mein Verständnis von eurer Rolle. Da habt ihr eigentlich nicht den Hut für auf, sondern das ist immer ja eine Sache, die typischerweise beim Verantwortlichen und nicht beim Auftragsverarbeiter liegt.
1: Das ist vollkommen richtig. Und vielleicht an der Stelle, weil ich es bisher nicht gesagt hatte, wir sind eine Software-Company und keine Data-Company. Das heißt, wir binden tatsächlich auch nur die Systeme an, die der Kunde hat und die Daten, die der Kunde hat. Das heißt, letzten Endes, wenn wir zwei zusammenarbeiten würden, könnte ich dir keine Daten out of the box liefern, obwohl wir diese Anfragen sehr, sehr oft haben. Und wir haben übrigens auch keine Daten von dir, Heiko. Was her sagst du jetzt? <lacht> <zu euch. lacht> Nee, das, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wir binden nur dieses Thema an, die der Kunde hat und vielleicht der Unterschied zu einer fragmentiert, äh fragmentierten Systemlandschaft mit mehreren Tools, die ich mir natürlich, ich kann mir ein Dashboard-Tool einkaufen oder ähnlichem, der Vorteil der Plattform ist derjenige, dass wir eben auf der Objektbasis, also das heißt von einem Menschen konzipiert kommen. Das heißt, was macht für ihn Sinn? Ist es jetzt ein Auto? Ist es jetzt ein Impfstatus oder ähnliches? Ist jemand geimpft oder nicht? Aber von daher kommend und letzten Endes, was der große Unterschied ist, wenn wir letzten Endes dann nicht nur über das Objekt, sondern über die Action sprechen, die wir auch innerhalb der Plattform treffen, dann wird diese Action innerhalb der Plattform bleiben. Das heißt, ich kann jetzt auf den ich nenne es jetzt mal auf den Knopf Action drücken und letzten Endes wird dann, weil es zum Beispiel Lieferengpässe gibt, wird ein Teil von einem anderen Zuliefer angefordert und mein Auto kann dann gebaut werden. Das hat dann gewisse Implikationen, aber letzten Endes, was dann passiert, ist der Back zu dem Objekt. Und ich habe dann innerhalb der Plattform gleich die Echtdaten, dass ich jetzt halt zum Beispiel da eine gewisse signifikant niedrigere Anzahl an Teilen habe und das sich dann halt wieder auf die Lieferkette auswirkt. Das heißt, letzten Endes ist das eine Symbiose aus Objekten und Actions und letzten Endes bleibt aber alles innerhalb der Plattform und ein bisschen Zukunftsmusik, dass sehr, sehr wenige Kunden bei uns bisher in 100 der Form nutzen ist. Ich kann natürlich auch aus meinen Actions lernen. Das heißt, ich kann im Nachhinein sehen, wie viele waren denn gut, wie viele waren denn weniger gut und kann damit natürlich auch eine AI trainieren, die mir dabei hilft, in Zukunft noch besser zu werden. Ich nehme mit, dass wir
0: im Prinzip, oder nicht wir, dass ihr mit der Software im Prinzip die Dinge ablöst und unterstützt, die wahrscheinlich in den meisten Unternehmen und auch Behörden heute schon auch manuell gemacht werden müssen teilweise. Wenn es um so Sachen wie Lieferung von Artikeln geht, dann ist es halt eine Unterstützung von heute wahrscheinlich in weiten Teilen manuellen Prozessen oder halt aus einer Kombination verschiedener Systeme vielleicht vom Bediener sehr stark abhängig ist. Etwas, was ihr automatisiert mit gewissen Logiken und dann auch der Möglichkeit sowas nachher wieder zu messen, ob es gut war oder nicht gut war.
1: Das kann ich nur vollkommen unterstreichen und eben das komplette Unternehmen abdeckend, nicht nur Einkauf, nicht nur Verkauf, ähnlichem. Okay, prima rückt für mich noch mal einiges ins rechte Licht zurück
0: und freut mich natürlich auch, wenn wir das in Zukunft auch äh, richtig hier einschätzen in unseren datenschutz -News, wenn mal wieder eine Behörde über Palantir schim schimpft. Schimpft. Kein, äh, also schimpft. Und dass wir das entsprechend hier natürlich dann auch ein wenig besser zukünftig einsortieren können und nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie alle anderen. Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, Zwecke, also zu welchen Zwecken werden Daten verarbeitet und das bringt mich natürlich auch zu unserem eigentlichen Thema heute, über das wir sprechen wollen, nämlich dem Verarbeitungsverzeichnis, was ja zumindest, wenn wir irgendwo beraten, unterstützen, sich immer auch ein Stück weit an Geschäftsprozessen orientiert, um letztendlich auch diese Zweckabhängigkeit, die wir dann typischerweise auch in den Beschreibungen der Verarbeitungstätigkeiten abbilden, gut mappen zu können und nicht irgendwas völlig eigenes zu machen. Also ich weiß aus der eigenen Erfahrung, früher wurden oft Verarbeitungsverzeichnisse oder als sie noch Verfahrensverzeichnisse hießen, oft auch an Systemen ausgerichtet, was ich halt jetzt unabhängig, ob das eure Software ist oder andere Systeme, immer als sehr schwierig empfand, weil wir halt Zwecke sehr schwer, sehr schwer in einem System zuordnen können. Oft sind mehrere Systeme für einen Zweck erforderlich. Oder ich habe halt ein System, was mehreren Zwecken dient. Und damit macht es natürlich eine datenschutzrechtliche Bewertung sehr schwierig, was halt auf einer Prozessebene deutlich einfacher ist. Wenn wir jetzt aber auf dieses Thema Verarbeitungsverzeichnis in der Praxis gucken, dann muss man ja doch sagen, in den meisten Unternehmen, die man so sieht und auch wenn man mit Datenschützern spricht, ist es sehr oft so, dass reflektiert wird, dass es eher so eine lästige Übung, die muss man machen, steht halt im Artikel 30 der DSGVO drin, dass man sowas haben muss. Und deswegen halt dann als lästige Pflicht irgendwie gemacht wird. Oft eher, naja, später nachgezogen wird, als, als lebendes Dokumentationswerk geführt. Und gleichzeitig das halt, wie gesagt, von allen Beteiligten eher als lästige Pflicht empfunden wird. Wie, wie ist das in deiner Wahrnehmung? Wie, wie schaust du da drauf? Wie ist deine Erfahrung mit dem Thema Verarbeitungsverzeichnis?
1: Ich kann nur unterstreichen, dass das auch mein Einblick ist, den ich bisher sammeln konnte. Stichwort lästige Übung, die am Ende des ganzen Prozesses dann eben gemacht werden muss. Das heißt, der Fachbereich, die Business Unit hatte eine, hatte eine glorreiche Idee, die wurde dann von Legal über mehrere Monate im Zweifel geprüft, wurde dann umgesetzt und letzten Endes bekommt man dann einen E-Mail-Alert, in dem es dann heißt, bitte hier fehlt noch ein Eintrag, bitte nachholen. Und deswegen... Glaube ich auch, dass es Stand heute oftmals noch so ist, dass man eben das Ganze nachgeordnet irgendwie einfüllt, in ein wie auch immer geartetes Verarbeitungsverzeichnis, das mehr oder weniger von einer Person geführt wird, oder eben im Best Case von den Personen, die wirklich im Prozess auch betraut sind. Ist aber tatsächlich noch Luft nach oben. Oder was, was sagst du aus der quasi aus der ersten Reihe?
0: Ich sehe tatsächlich da große Chancen noch in vielen Unternehmen, weil genau das zu sagen, wie kann ich quasi mit diesem Verarbeitungsverzeichnis etwas schaffen, was mir als aktive Informationsquelle in der Praxis auch hilft. Und im, erster, im ersten Schritt würde ich natürlich auf den Datenschutzbeauftragten gucken und sagen, wie kann es ihm denn eigentlich helfen in seinem Job? Weil als Datenschutzbeauftragter habe ich jetzt ja zum Beispiel eine Prüfaufgabe. Und was wir zum Beispiel machen, ist zu sagen, wenn wir prüfen, dann prüfen wir immer gegen das Verarbeitungsverzeichnis. Also ich weiß dadurch ein Stück weit, wo werden natürlich dann im Unternehmen Daten verarbeitet und wie sind die Abhängigkeiten und je näher ich das an den tatsächlich definierten oder auch gelebten Prozessen im Unternehmen orientiere, desto besser kann ich damit natürlich auch meiner Prüfaufgabe nachkommen. Gleichzeitig hilft es aber dann auch zum Beispiel zu erkennen, wenn es Redundanzen gibt, sei es, dass vielleicht Daten in einer Verarbeitungstätigkeit in verschiedenen Systemen liegen, und ich feststelle, dass es vielleicht unnötige Redundanzen sind oder ich vielleicht damit auch Löschfristen verpasse, weil ich halt nur in dem einen System gelöscht habe. Ich sehe aber auch große Chancen, dass man das weiterdenkt. Also dass man das nicht nur als Datenschutzbeauftragter nutzt, sondern dass man das halt zum Beispiel auch als Informationsdrehscheibe für andere Abteilungen nutzt. Hast du in, in die Richtung auch schon Erfahrungen gemacht oder zumindest mal irgendwie gedanklich Ideen entwickelt, wie das funktionieren könnte oder was da vor allen Dingen sich anbieten
1: würde? Sehr spannend. Stichwort Feigenblatt. Oder Feigenblatt wird ja manchmal auch ein bisschen negativ wahrgenommen. Deswegen nennen wir es mal als Stern in der Mitte. Tatsächlich gibt es schon öfter die, die die ich, ich würde sagen, die, die Tendenz da eingehend, das Verarbeitungsverzeichnis in die Mitte zu stellen und letzten Endes als Andockpunkt für weitere Sachen. Sei es jetzt zum Beispiel ein Auftragsverarbeitungs Register Letzten Endes, welche Auftragsverarbeiter nutze ich denn grundsätzlich im Unternehmen, unabhängig vom System oder vom Prozess. Ein Datenschutzfolgeabschätzungstool, das ich natürlich auch relativ gut anheften kann, wenn ich schon grundsätzlich weiß, welche Daten jetzt in der Stelle in dem Prozess verarbeitet werden. Von dem her, ich denke schon, dass es das in die Richtung Feigenblatt gehen kann, beziehungsweise Stern, pardon. Aber ich habe jetzt noch keine wirkliche Lösung auf dem Markt gesehen, die genau das oder bei einem Kunden, der genau das schon habt oder umsetzen möchte an der Stelle.
0: Ja, die Herausforderung in den Unternehmen ist natürlich genau das, was eure Software, was du eben mit dem Bild dieser amerikanischen Kleinstadt beschrieben hast, glaube ich, an, in der Praxis einfach auch vor Herausforderungen stellt. In ich sag mal, in meiner idealen Vorstellung ist es natürlich genau so, das Verarbeitungsverzeichnis ist in der Mitte und knüpft an ganz viele Systeme an, wo ich Daten und Informationen letztendlich verknüpfen kann mit den Verarbeitungstätigkeiten. Also ich habe eine Verarbeitungstätigkeit, aus der Verarbeitungstätigkeit heraus wird ein Dienstleister beauftragt. Da habe ich jetzt in meiner idealen Vorstellung halt zwei Anknüpfungspunkte, nämlich zum einen an die Vertragsdatenbank wo ich halt letztendlich dann sehe, ist denn äh, vielleicht sogar strukturiert hinterlegt habe, ist eine Auftragsverarbeitung vereinbart, ist die aktuell von wann ist sie unterschrieben und so weiter, wann war die letzte Prüfung vielleicht auch dort in Richtung Tom geeignete Garantien 28 und so weiter. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Schnittstelle zum Einkauf, so dass ich halt zum Beispiel auch mit dem Einkauf darüber abgleichen kann, ist der Dienstleister denn überhaupt aktuell beauftragt oder habe ich vielleicht eine Leiche. Das heißt, also ich, der taucht bei mir auf in meinem Verarbeitungsverzeichnis, aber in Wirklichkeit ist der schon seit drei Jahren nicht mehr beauftragt worden, weil mittlerweile ist er ein ganz anderer. Den sehe ich aber gar nicht. Also kann ich auch gar nicht prüfen, ob es eine Verarbeitungs, eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung gibt. Das wäre so ein Punkt, wo ich halt sehe, ja, gedanklich ist da viel möglich. Wenn man in ein Unternehmen kommt, scheitert es meistens an diesen Schnittstellen, also an der Möglichkeit, diese Systeme miteinander kommunizieren zu lassen.
1: Mhm. Würdest du sagen, es hätte Vorteile, wenn man das Verarbeitungsverzeichnis nicht losgelöst von der eigentlichen Datenverarbeitung führt, sondern tatsächlich, jetzt denke ich natürlich etwas ähm, opportunistisch Richtung Palantir, weil letzten Endes, was ja ein Riesenvorteil ist, ist, dass nicht nur die Legals, in Anführungszeichen, im System auch arbeiten, wenn das System auch gleichzeitig das Verarbeitungsverzeichnis ist, sondern alle Ingenieure der komplette Einkauf. Das heißt, letzten Endes passiert das Verarbeitungsverzeichnis auf den Echtdaten, die unterhalb liegen. Das heißt, letzten Endes hätte ich an der Stelle eine Möglichkeit zu sagen, okay, wie viele betroffen habe ich denn? Nicht mehr Pi mal Daumen, ungefähr 1.000, sondern ich wüsste es in genau 937 Stand heute. Morgen können es mehr oder weniger sein. Das heißt, würdest du sagen, an der Stelle ist die Technik einfach noch nicht so weit, dass man das machen kann? an der Stelle, in der Detailtiefe machen kann? Oder würdest du sagen, das ist auch gar nicht nötig? Ich glaube, die Technik
0: ist weit genug. Also technisch ist das alles möglich. Ganz praktisch ist es halt so, dass man dafür Geld in die Hand nehmen muss. Und da sehe ich halt immer noch einen großen Knackpunkt in den Unternehmen, dass die Bereitschaft, so ein, ein Projekt anzugehen, zu sagen, wir verknüpfen, Unsere verschiedenen Datenpools, die wir im Unternehmen haben, eher dafür da ist, wenn ich damit operative Prozesse wie mein Bestellwesen nachher steuern kann für mein Auto, was ich bauen muss oder wenn ich halt andere Geschäftszwecke damit fördern kann, dann ist die Bereitschaft da, dann kommt man wahrscheinlich auch zu euch und kauft eure Software ein. Für ein rein datenschutzgetriebenes Projekt funktioniert das aber nicht, weil dafür ist kein Business Case da. Das ist einfach nachher nicht darstellbar, warum das fürs Unternehmen so einen Mehrwert hat. Wenn ich es aber schaffe, und wie gesagt, das ist ja jetzt egal, ob das Eurosoftware ist oder ob ich da eine andere Lösung für habe, die es die schafft, Daten miteinander zu verbinden in Echtzeit und ich dieses, diese diese Logik hinbekomme, wie sind die Abhängigkeiten nachher darzustellen, wenn ich das schaffe, damit Mehrwerte auch für andere Bereiche zu schaffen, dann glaube ich, kommen wir an eine Stelle, wo sich auch ein Business Case am Ende rechnen lässt. Also wenn ich es schaffe, dem Einkäufer zu erklären, dass es für ihn Mehrwerte hat, wenn er eine direkte Anbindung an die Vertragsdatenbank hat und auch an das Verarbeitungsverzeichnis und wenn ich im Fachbereich oder dem Prozessmanagement zum Beispiel erklären kann, warum es gut ist, das mit den Prozessen, die im Unternehmen dokumentiert und definiert sind, zu mappen und wenn ich halt ich schaffe, meine Datenschutzhinweise nachher so anzubinden, dass ich sie aus meinen Verarbeitungstätigkeiten an den richtigen betroffenen Stellen punktgenau formulieren kann, weil ich halt weiß, welche Zwecke hinten raus und welche Empfänger es gibt, dann komme ich halt dahin, dass ich halt auch, wie gesagt, Mehrwerte an anderen Stellen schaffe. Und wenn es halt die Integration von so Dingen ist wie das Risikomanagement für die Informationssicherheit, weil ich zu meinen Verarbeitungstätigkeiten nachher Systeme zuordnen kann und daraus wieder eine zentrale eigene Basis schaffe, die ich sogar mit der IT verknüpfen kann bezüglich deren CMDB und dann auch dem Informationssicherheitsrisikomanagement. Also es gibt so viele Möglichkeiten und Abhängigkeiten, die man darüber abbilden kann, die es aber enorm schwer machen und herausfordernd machen, dafür in einem Unternehmen das notwendige Budget zu bekommen. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, weil du es jetzt eben auch angesprochen hast und auch ja bei den Erklärungen, was eure Software macht. Ist das schon mal ein Fall gewesen, wo ihr quasi mit eurer Software drüber nachgedacht habt, sowas auch abzubilden? Oder ist es vielleicht sogar schon mal bei einem Kunden, der gesagt hat, ich habe die Software ja eh, dann bin ich das auch noch mit an?
1: Ist das irgendwie ein Case? Nicht in Reinkultur. Wir arbeiten aber tatsächlich mit einem deutschen Kunden zusammen, der einen Use-Case-Manager baut, der sehr, sehr, sehr nahe daran geht. Das heißt, letzten Endes ist es eine Art Vorprüfung und die ist in der Gestalt, dass es eben gewisse Objekte gibt und der Fachbereich letzten Endes immer anfragen muss. Also wie eine Legal-Freigabe per E-Mail ist es dann eben eine Legal-Freigabe, in dem Fall per Foundry, und sagt, ich möchte die und die Daten zu denen in den Zwecken, ist das okay. Und dann hat der Datenschutzbeauftragte in dem Fall die Möglichkeit zu schauen, was sind es für Daten, was sind die Zwecke, passt das? Er kann aber auch mehr Informationen anfordern, alles über die Software. Und letzten Endes, was passiert ist, wenn er die Freigabe erteilt, dann hat der Kunde verschiedene Überbegriffe oder sein, sein komplettes Unternehmen in ungefähr zehn große Prozesse geteilt. So das heißt es einmal Marketing, sei das heißt es einmal Vertrieb und Ähnlichem. Und innerhalb dieser zehn Oberbegriffe, Prozesse oder großen Prozesse gibt es nur mehrere Unterprozesse. Und letzten Endes, was er damit vorhat, ist zu sagen, okay, ich habe jetzt Use Cases, also wirklich der Einzelfall, das ist dem und dem Oberprozess zugeordnet und innerhalb dieses Oberprozesses noch einem Unterprozess. Und das das ist das große Bild, möchte er dann letzten Endes auch dann eben in einem großen Verzeichnis mappen und zu sagen, okay, welche Oberprozesse habe ich denn, welche Unterprozesse habe ich denn und welche einzelnen Use Cases laufen denn da, das ist fernab von dem System, in dem die ursprünglichen Daten sind, aber geht sehr, sehr nahe in die Richtung von einem Verarbeitungsverzeichnis, aber eben noch ohne Anbindung an Auftragsverarbeiter oder eben an andere Einkäufer, ähnliches. Das klingt natürlich schon sehr spannend, das glaube
0: ich aber... Zum einen, ja wollen ja heute gar keine, keine Werbung für, für Palantir-Software machen. Und zum anderen glaube ich natürlich auch, dass es in den wenigsten Unternehmen ein Use-Case sein wird, dafür eure Software einzusetzen, weil es dann gefühlt wahrscheinlich ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon der Gedanke, finde ich sehr spannend, wenn man halt eine ne Software hat wie oder halt, wie gesagt, wie andere Tools es sicherlich auch gibt, die das vielleicht können. Mir ist aber tatsächlich heute noch kein Anbieter, der jetzt irgendwie explizit Datenschutzmanagement-Software anbietet, bekannt, der der solche Schnittstellen zum Beispiel mal irgendwie anbieten würde. Also zumindest keine in dem Umfang mit auch der Logik dahinter. Wie kann ich diese Informationen, die ich aus anderen Systemen bekomme, wiederum als Drehscheibe, auch anderen Abteilungen zugänglich machen und wie kann ich daraus auch im Unternehmen Mehrwerte generieren? Ist, ist dir da in die Richtung schon mal was untergekommen oder, oder hast du irgendwo schon mal auch abseits von, euren, von eurer eigenen Software sowas beobachtet bei, bei Unternehmen und das ist jetzt auch Konzernerfahrungen? Wie, wie ist das in der Praxis ansonsten auch gelöst?
1: Hm. Also definitiv soll das keine Marketingveranstaltung werden und deswegen auch der explizite Hinweis, andere Software ist auch gut. Also es muss nicht unbedingt Palantir sein und definitiv ist andere Software gegebenenfalls im anderen Umfeld auch besser als Palantir, von dem her alles gut. In Bezug auf genau den Use Case, ich habe das Gefühl, dass die Software, die es derzeit am Markt gibt, sehr, sehr freischwebend ist. Das heißt, gerade diese Integration nicht zulässt. Und letzten Endes führt es dann aber dazu, dass ich wieder einen losgelösten Prozess habe, der auf der Legal-Seite entweder Freigaben oder Ähnlichem erfordert und ich dann letzten Endes dann wieder in dieses Datenschutzmanagementsystem ja, reinklicken muss und es dann zum Schluss befüllen kann. Dieses Befüllen und diese Freigabe, daran arbeitet man gerade, vor allem auch im deutschen Raum. Also es muss nicht unbedingt immer ähm, das relativ bekannte Unternehmen mit dem grünen Banner sein. Aber auch im deutschen Raum gibt es da schon jetzt auch andere Unternehmen, die eben genau diesen Freigabeprozess und dessen Endes dann diesen Eintrag umsetzen wollen, die Gefahr hin die Gefahr sehe ich dabei grundsätzlich immer, dass es halt losgelöst von den Echt- und Produktivdaten sind, mit dem alle anderen arbeiten. Das heißt, letzten Endes hat dann der Rechtsbereich nur eine Schnittstelle. Das ist dann der Multiplikator, der sich dann mit dem ganzen Spaß rumstarken darf oder muss. Aber mit den eigentlichen Ingenieuren fehlt jegliche Bindung. Und deswegen kommt es zum Schluss dann gegebenenfalls, muss nicht immer sein, zu Reibungsverlusten oder eben einfach zu Datenqualitätsverlusten.
0: Das Gute ist ja mit der DSGVO hat auch die Angebotsseite, was Software für Datenschutz beauftragt oder fürs Datenschutzmanagement im Allgemeinen enorm zugenommen. Ehrlicherweise die einzigen Projekte, wo wir das halt vor allen Dingen auch mit den Geschäftsprozessen richtig gut hinbekommen haben, dieses Mapping bzw. auch die Anbindung an die Prozessmanagement-Software hat tatsächlich da funktioniert, wo wir das in die, die Prozessmanagement-Software integrieren konnten. Also wir haben Kundenprojekte gemacht, wo wir das halt direkt durch entsprechende Felder, die wir an die Prozesse quasi dran definiert haben, auch relativ gut abbilden können. Wir konnten dann halt auch über eine entsprechende Schnittstelle zum Beispiel auf äh, andere Systeme zugreifen und daraus Daten ziehen, zumindest mal als Datenbasis, damit man auch nicht immer alles neu eintippen muss oder damit dann auch Bezüge im Zweifelsfall da sind. Aber es war halt tatsächlich immer irgendwie ein Stück weit an etwas Vorhandenes drangebaut und es war keine eigene Datenschutzmanagement-Software, die, die das halt wirklich direkt an, nativ anbinden konnte oder die das sozusagen diese Brücke geschlagen hat. Ich hoffe natürlich, dass sich da noch einiges tut und vor allen Dingen, und das ist ja das, wie gesagt, herausfordernde, dass wir in Deutschland, klar, große Konzerne haben oft auch finanziell die Mittel, sowas dann zu tun und auch die Not und auch wie gesagt, die Bereitschaft vielleicht für sowas mal Geld in die Hand zu nehmen. Wenn man sich aber den großen, breiten Mittelstand anguckt, muss man ja auch mal gucken, dass sowas am Ende halt, bezahlbar bleibt für die Unternehmen und äh, ich, da sehe ich halt am Ende, wie gesagt, eigentlich große Chancen, wenn man es schafft, eine Software zu haben, die halt nachher nicht nur für den Datenschutzbeauftragten da ist, sondern die halt auch andere Bereiche mit Informationen wieder versorgt und man sieht es ja in der Praxis oft. Dann hat jeder Bereich, jede Abteilung führt seine Excel-Listen und wenn man halt mal die zwei Listen, die zwei Bereiche unabhängig voneinander führen, nebeneinander legen, die theoretisch das Gleiche beinhalten sollten, stellt man aber fest, dass die Deckung dann irgendwie nachher bei 60, 70 Prozent liegt und die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, aber keiner hat wirklich eine korrekte Liste und das macht es, finde ich, so schwierig und eigentlich gleichzeitig so schade, weil gesagt, unsere IT-Möglichkeiten heutzutage, wenn man sich das anguckt, sind doch eigentlich viel größer.
1: Ja, das kann ich wieder nur unterstreichen. Vor allem, wir planen zum Mond zu fliegen, kriegen es aber nicht hin, das automatisch jetzt an der Stelle einfach einzubinden. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass wir uns nicht abschaffen, wenn Teile von unserer heutigen Aufgabe einfach automatisch von der Software übernommen werden kann. Das heißt, warum müssen wir dieselbe Excel dauerhaft mit denselben Daten einfüllen, wenn wir dieselben Daten jetzt zum Beispiel im Verarbeitungsverzeichnis brauchen, die wir aber später auch unter Umständen bei der DPIA ja brauchen. Also warum müssen wir das zweimal machen? Und da ist halt schon die Sache, wo ich komplett bei dir bin, die Technik ist heute eigentlich schon da. Letzten Endes ist es aber halt von der Compliance-Seite sehr, sehr schwer zu verkaufen, warum man dafür jetzt unbedingt Geld ausgeben muss, weil man verdient damit kein Geld. Wenn man es nicht hat, verliert man es höchstens. Oder siehst du das anders, Heiko?
0: Naja, Risikominimierung ist ja am Ende auch letztendlich etwas, was man im Unternehmen als Mehrwert beitragen kann, auch mit Compliance-Themen. Aber es ist schon schwieriger natürlich zu argumentieren, als wenn ich auf der anderen Seite zum Geldverdienen beitragen kann. Was aber, wie gesagt, wenn man jetzt den Gedanken mal weiterträgt, ja auch nicht ausgeschlossen ist. Wenn ich halt, wie gesagt, das Verarbeitungsverzeichnis verankere, als zumindest mal Datenlieferant gleichzeitig auch für andere, dann kann ich das ja vielleicht sogar schaffen, indem ich halt dadurch mehr Transparenz, mehr Synergien vielleicht sogar schaffe, die mir an anderer Stelle Verwaltungsaufwand abnehmen, weil halt der Einkäufer vielleicht die Daten jetzt nicht irgendwie nochmal anlegen muss äh, über den Lieferanten und die Rechtsabteilung das genauso machen muss und der Datenschutzbeauftragte genauso machen muss und der, Compliance-Beauftragte auch noch machen muss und ich am Ende, wie gesagt, die gleiche Arbeit mit den gleichen Daten fünfmal mache im Unternehmen, sondern ich halt schaffe das zu zentralisieren und das einmal gemacht wird und alle darauf zurückgreifen können.
1: Ja, Letzten Endes kann man das heutzutage ja noch relativ gut verstecken, in Anführungszeichen, indem jeder in seinem eigenen System halt eben brödelt. An der Stelle in der, an der Stelle, an der wir noch einen riesen Vorteil gesehen haben, um auch ein kleines Rechenbeispiel machen zu können, dass sich das eben lohnt, das Ganze zu verknüpfen, ist, wenn man Betroffenenrechte mit ins Spiel nimmt. Nämlich letzten Endes weiß ich dann auch schon, ich habe jetzt gewisse Verarbeitungsvorgänge und das sind eben Betroffene dabei. Wenn dann aber eine Auskunftsanfrage kommt, gibt es relativ häufig den Zustand, dass die Leute mit brennenden Haaren im Kreis laufen, salopp gesprochen. Und letzten Endes dann halt eben system Einzelanfragen kommen, kennt ihr Person X oder Y? Das ist heutzutage definitiv viel besser. Dazu kannst du vielleicht noch einen Satz sagen, wie das heute in der Praxis äh, umgesetzt wird. Vor allem im großen Unternehmen ist es halt einfach unglaublich schwierig, mit verschiedenen Tochtergesellschaften da ist rauszufinden, wer kennt denn jetzt Person X? Und wenn ich da natürlich dann halt alles inklusive Produktivdaten an einer Stelle verknüpfe und sage, okay, Person X hat jetzt eben, eine Auskunftsanfrage gestellt, wo kennen wir denn Person X alles? Ah, okay, die Person X ist in den und den Verarbeitungen drin, zu den und den Zwecken macht mir das Ganze natürlich viel, viel einfacher. Aber vielleicht zur, zur Praxis, siehst du das, dass man auch an der Stelle betroffenen Anfragen unter Umständen mit dem Verarbeitungsverzeichnis verzahnen kann? Beziehungsweise wie ist denn da eigentlich gerade so die Umsetzung von dem ganzen Spaß? Also können,
0: glaube ich, ist gar nicht die Frage, sondern eher auch da wieder genau das Gleiche ist immer die Frage des, des Business Case. Also wann lohnt sich das, dieses Geld in die Hand zu nehmen, Systeme anzubinden, durchsuchbar zu machen? Weil ich muss ja dann oft auch eine gewisse Logik nachbilden, wie die Ursprungsdaten zusammenhängen, um sowas dann nachher auch automatisiert verarbeiten zu können. Erfahrungsgemäß lohnt sich, lohnt sich das halt für Unternehmen, die halt, große stammen haben, Massengeschäft im Massengeschäft tätig sind und wo dann auch entsprechende Anzahl von Auskunftsanfragen pro Monat reintrudeln, wo ich dann natürlich am Ende mir sehr leicht ausrechnen kann, ab wie viele Anfragen sowas dann auch sinnvoll ist, weil ich halt, weiß ich nicht, 100 Leute mir einspare, die es sonst manuell machen. Was mich aber auch so ein bisschen genau zu dem Punkt bringt, weil ihr, also für euch dürfte das ja sozusagen ein Stück weit Tagesgeschäft sein, Kunden dabei zu unterstützen, so Darstellungen, Business Cases zu rechnen, wann macht denn so eine Software wie eure, die haben wir eben schon festgestellt, viel von dem kann, was wir auch aus einer VVT-Verarbeitungstätigkeiten Übersicht brauchen könnten, kann. Wie, wie nähert man sich dem? Also Wie kann ich zum Beispiel als Datenschutzbeauftragter im Unternehmen mich dieser Frage denn nähern? Wo kann ich durch ein geschicktes, ein intelligentes Verarbeitungsverzeichnis es schaffen, Mehrwerte im Unternehmen zu generieren und die auch zu beziffern, um halt vielleicht wirklich am Ende eine Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass das, was ich da vorhabe, mir Unterstützung reinzuholen, die mir das baut, die Datenquellen anbindet, wie kann ich das am Ende berechnen, dass ich um, sagen kann, ja, das hat halt nicht nur einen Kostenteil, es hat einen echten Mehrwert. Also das Unternehmen spart lange Sicht, weiß ich nicht, so und so viel Prozent bei den und den Kosten.
1: Hm. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der wir uns tatsächlich schon öfter auseinandersetzen mussten beziehungsweise auch getan haben, sei es sowohl intern als auch extern. Das heißt, wie rechtfertigen wir Einkauf von anderer Software, aber auch unserer eigenen und an der Stelle des Einfachste ist natürlich immer FDI, das heißt, wie viel Mann- bzw. Frau-Stärke brauche ich an der Stelle einfach, was wird eingespart? Dann kann ich es relativ einfach beziffern. Ansonsten ist es in der Compliance-Hinsicht tatsächlich sehr, sehr schwer, da eine Zahl hinten dran zu machen. Man sieht immer nur die Kosten, die auf jeden Fall auflaufen, aber wirklich eine, eine, eine positive Summe zu finden, finde ich persönlich sehr, sehr schwierig. Man kann das sehr, sehr gut erklären, was passiert, wenn man es nicht hat, was dann unter Umständen für drakonische Strafen drohen. Ähm, nur ob man immer mit dieser Keule schwingen will, ist natürlich eine andere Frage. Das heißt, letzten Endes Antwort auf die Frage sehr, sehr schwer, wenn es nicht über Einsparungen bei jetzt einfach Ressourcen geht. Letzten Endes kann man natürlich dann mit Goodwill und Ähnlichem argumentieren, was passiert, wenn wir es nicht haben. Aber eine, eine, eine Zahl zu nennen finde ich an der Stelle schwierig und ich könnte sie auch schwer verteidigen, wenn dein Argument wäre, warum jetzt nicht 10 Euro mehr oder weniger.
0: Ja, es ist herausfordernd. Ich glaube, es funktioniert oder man kommt wahrscheinlich schon ein gutes Stück weiter, wenn man Mitstreiter findet. Also wenn man die Painpoints, die Schmerzpunkte, die andere vielleicht an der Stelle haben, identifiziert und mit denen gemeinsam auch an einem Strang zieht, zu sagen... Wir sparen halt nicht nur Arbeitszeit durch doppelte Pflege, sondern vor allen Dingen enorm viel Zeit und auch Frust durch weniger Rückfragen, durch weniger Abgleichnotwendigkeiten von verschiedenen Datenbasen und vor allen Dingen auch unter so Blickwinkeln wie Fachkräftemangel und letztendlich auch einer alternden Gesellschaft, die es ja auch in Zukunft nicht einfacher machen wird für Unternehmen, gutes Personal in solchen Funktionen, solchen Querschnittsfunktionen, die es ja oft betrifft, zu finden, glaube ich, hat man gute Argumente, letztendlich erstmal im Unternehmen dafür zu werben und wenn man dieses Mindset erstmal geschaffen hat bei seinen Kollegen, Kolleginnen, dass man in so eine Richtung denken kann gemeinschaftlich, ich glaube, dann kommt man wahrscheinlich auch an einen Punkt, wo man sagt, okay, und jetzt versuchen wir das mal zu quantifizieren, jetzt versuchen wir mal zu überlegen, wie viel Prozent unserer Arbeitskraft sparen wir denn ein und muss ja gar nicht nachher weniger Arbeitskräfte sein, die ich dadurch beschäftige. Aber wenn ich dadurch Synergien schaffe und einfach schon mal in Zukunft weniger neue Leute suchen muss, um die gleiche Arbeit zu schaffen, habe ich ja auch schon als Unternehmen viel gewonnen.
1: Definitiv. Ja.
0: Sehr gut. Fällt dir sonst zu dem Thema Verarbeitungsverzeichnis noch was ein, wo du sagst, da würde sich noch ein guter Anknüpfungspunkt fachlich bieten, um auch auf Synergien zu prüfen, welche anderen Rollen oder Abteilungen im Unternehmen würdest du sehen, die vielleicht auch Interesse an Daten hätten, die in so einem Verarbeitungsverzeichnis schlummern?
1: Aus der eigenen Erfahrung, eben wenn man bei Palantir ähm, andere Software einkaufen möchte, ist es ein relativ intensiver InfoSec-Prozess unter, unter Umständen oder unter anderem. Und äh, deswegen an der Stelle, glaube ich, macht es auch Sinn, wenn man dieses Verarbeitungsverzeichnis eben denn mit der Infosec-Sparte teilt und eben auch gemeinsam an der Stelle zum Beispiel solche Vorprüfungen ähm, in Neudeutsch Due Do Diligence ähm, dort anheftet und eben sagt, okay, was, was, was kaufe ich mir denn da jetzt ein? Und letzten Endes ist es ja auch ein gewisses Risiko. Ich muss ja nicht gleich einen Merger haben, indem ich mir ein komplettes Unternehmen einkaufe, aber letzten Endes ist es ja schon so, dass ich wissen möchte, ist mein Auftragsverarbeiter, den ich mir im Zweifel jetzt einkaufe oder sei das heißt es auch wie auch immer, der, der Wender, in welcher Rolle er arbeitet, gab es denn da zum Beispiel schon Inzidenz in, in der Vergangenheit oder in der kurzen Vergangenheit? Das heißt, in gut Deutsch kann ich dem trauen. Und letzten Endes würde ich deswegen sagen, die enge Verzahnung mit Infosec, das ist was, was wir vielleicht auch mit deiner persönlichen Expertise, weil du kennst dich in der Schnittstelle viel, viel besser aus als ich persönlich, würdest du denn sagen, an der Stelle macht es Sinn, so ein Verarbeitungsverzeichnis vielleicht auch über das, was vor, gesetzlich vorgeschrieben ist, anzureichern oder halt eben eng zu verknüpfen mit was, was eigentlich Richtung Toms geht und White uns. Ich bin großer Verfechter von der
0: Integration, Datenschutzmanagement und Informationssicherheitsmanagement. Nicht zuletzt, weil wir ja jetzt auch seit geraumer Zeit die entsprechende Standardisierung in dem Bereich haben mit der ISO 27701 als Ergänzung zur 27001. Von daher, das macht aus meiner Sicht definitiv Sinn, da zu gucken, wo kann letztendlich ich gemeinsame Anknüpfungspunkte finden und das Thema Risikomanagement ist halt eine große Schnittmenge, auch wenn ich leicht unterschiedliche Blickwinkel auf Risiken habe, aus der Datenschutz- und betroffenen Perspektive versus der Unternehmensperspektive. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein ganz großer Mehrwert ist, wenn ich diese beiden Themen eng miteinander denke und vor allen Dingen versuche, methodisch wie auch systemisch miteinander zu verdrahten. Weil, wie gesagt, auch da habe ich am Ende mit einer Datenbasis doch immer wieder viel Vereinfachung. Und wenn ich es schaffe mit dem Informationssicherheitsbeauftragten, dem CISO, da eine gemeinsame Denkweise und Linie zu finden, wie man daran arbeitet, wird Riesensynergiepotenzial, definitiv. Sehr gut, Philipp. Dann an dieser Stelle schon mal dir ganz recht herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein konnte.
0: Und ich hoffe sehr, dass wir Ihnen, liebe Zuhörenden, jetzt nicht nur einmal ein wenig Aufklärungsarbeit leisten konnten, was Palantir ist und vielleicht auch was hinter vielen Vorwürfen, die man in den Medien mitbekommt, vielleicht auch dran ist, beziehungsweise inwieweit man die Verantwortung, wie sie oft tradiert wird, hier richtig zuordnet. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich, oder hoffe ich vor allen Dingen auch, dass wir Ihnen so ein paar Impulse geben konnten zum Thema Verarbeitungsverzeichnis und wie man daran vielleicht auch im Unternehmen weiterarbeiten kann, wie man es weiterentwickeln kann, auch letztendlich, was die Sichtbarkeit in Stellenwert und bis hin am Ende zum Mehrwert angeht, liefern konnten. Wenn Sie dazu Ideen haben, wenn Sie dazu anderer Meinung sind, wenn Sie vielleicht auch noch Hinweise haben zu Software, die sowas, was ich alles eben mir erträumt habe, vielleicht auch kann, ohne dass ich dafür gleich große Kreditbeträge aufnehmen muss, um sie mir leisten zu können als Unternehmer, dann freuen wir uns natürlich auch über entsprechende Hinweise. Dazu gibt es einmal in den Show Notes einen Link zur Folgenseite, wo Sie direkt kommentieren können. Das ist die eine Möglichkeit. Oder Sie schreiben uns einfach eine E-Mail datenschutztalk at migosens.de oder einfach über die sozialen Medien. Sie finden uns auf Twitter, ds-talk oder auf Instagram unter datenschutztalk-podcast. Also es gibt keine Ausrede, es ist nicht zu tun. Von daher freuen wir uns und ja, bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.